2: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Pavel Miranda, cirujano-oncólogo, y en esta ocasión hablaremos del cáncer de tiroides, una enfermedad maligna que afecta predominantemente a mujeres y que se encuentra dentro de las 10 primeras causas de cáncer en México.
0: ¿Cómo están todos? Los saluda de nueva cuenta Ambar Mora Y se encuentra conmigo
1: Antonio Tapia
0: Como escucharon Hoy nos acompaña El doctor Arturo Pavel Miranda Yif, Médico especialista En cirugía oncológica Y está con nosotros Porque vamos a hablar De unos temas Que creo que a la población Le interesa mucho Y al escuchar la palabra cáncer Siempre nos da un poquito de miedo La verdad Y nos espanta Bienvenido doctor
2: Muchas gracias por la invitación Es un gusto estar aquí con ustedes
1: Antes de entrar de lleno al tema ¿Nos podría explicar Dónde se encuentra la tiroides? Porque mucha gente No tiene claro exactamente bien dónde se
2: encuentra? Bueno, la tiroides es una glándula muy importante en nuestro cuerpo. Es una glándula que se encuentra en el cuello. Está localizado justamente en la parte anterior a la tráquea. Es decir, la tráquea es uno de los órganos del sistema respiratorio que conocemos muy bien y que en los hombres es muy evidente la continuación de la laringe. La laringe es donde está la manzana de Adán que todos conocemos. Por abajito está la tráquea, es la continuación de la vía aérea. Y justo adelante de la tráquea es donde se encuentra la glándula tiroides, está más o menos proyectado en el segundo anillo traqueal es decir si nosotros tocamos nuestra tráquea vamos a ver que está como con anillitos esos son los anillos traqueales y a partir del segundo es donde se encuentra esta glándula, la glándula tiene dos lóbulos uno derecho, uno izquierdo y entre estos dos lóbulos se conecta con más tejido tiroideo que se llama istmo tiroideo esa es la glándula todos la tenemos, todos eh, para, to para todos nosotros pues es una un órgano fundamental que produce algunas hormonas pero particularmente la hormona tiroidea que resulta vital para las funciones de nuestro cuerpo, entonces como ven es una glándula de una relevancia fundamental.
0: Esta glándula exactamente qué regula, ¿Qué problemas puede empezar a tener para que nos demos cuenta que está empezando a fallar.
2: Bueno la glándula produce hormona tiroidea les decía y esta hormona básicamente veámoslo como el catalizador del cuerpo es decir, es una hormona que nos ayuda a las actividades físicas de nuestro organismo, entre otras cosas, en las cuales nos ayuda a sentirnos con energía, nos ayuda a hacer nuestras funciones físicas, nuestras actividades físicas y básicamente es por eso su importancia. Existen muchas enfermedades de la tiroides, entre estas está cuando no funciona suficientemente bien, que es el hipotiroidismo. Bueno, ahí lo que se manifiesta es como si al cuerpo le, le faltara energía hay intolerancia al frío uno empieza a subir de peso en fin hay problemas metabólicos y cuando funciona más al contrario uno está muy irritable muy acelerado con palpitaciones en fin hay varias manifestaciones de cada una de las enfermedades pero esas son enfermedades benignas de la tiroides es decir que funcione más o funcione de menos el hiper o el hipotiroidismo sin embargo también puede surgir nódulos tiroideos es decir bolitas o chipotitos que le salen a la tiroides Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado Porque en estos chipotitos O en estos nódulos de la tiroides Como es el nombre correcto Puede encontrarse un tumor maligno Puede ser canceroso Que es de lo que vamos a hablar hoy eh, Sobre el cáncer tiroides Ahí les decía varias enfermedades de La tiroides cuando funciona de más Cuando funciona de menos Cuando se inflama que es eh, la tiroiditis Que hay varios tipos, muchos tipos de tiroiditis Y finalmente lo que nos atañe el día de hoy Que es, son los nódulos tiroides y su relación con el cáncer de tiroides.
1: Doctor, ¿el cáncer de tiroides se puede confundir con alguna otra enfermedad como amigdalitis, infección en la garganta, anginas o cualquier otra?
2: La cuestión es que los nódulos tiroideos la mayor parte de las veces son asintomáticos. Esto quiere decir que uno puede tener una bolita en la tiroides y no sentir absolutamente nada. De hecho, si nosotros le hiciéramos a la población adulta, a todo mundo, que no lo hacemos porque no es necesario además, pero si por alguna razón le hiciéramos a todo el mundo, a todos los adultos, un ultrasonido tiroideo, podríamos encontrar en 30% de todos los adultos, en 30-40% de todos los adultos, un nódulo tiroideo por ultrasonido, que no necesariamente es palpable esto quiere decir que la incidencia del nódulo tiroideo es muy alta. Sin embargo, estos nódulos tiroideos no todos son malignos. Aquí eso es lo importante: ver cuál si sí es benigno y cuál es maligno. La mayor parte de las veces estos nódulos tiroideos no producen ningún tipo de síntoma, es decir, no se, no se siente como una inflamación en la garganta, no se siente como no se siente dolor, no se siente como algún síntoma para respirar o deglutir. Solo sale el nódulo y muchas veces este nódulo puede ser un hallazgo por algún otro tipo de estudio que se realiza, por ejemplo en mujeres u hombres con patología benigna se realiza un ultrasonido de control y ahí se encuentra un nódulo tiroideo que incluso puede no ser palpable, sin embargo ya cuando es palpable entonces sí se manifiesta de esa forma como una bolita que salió en el cuello que no produce síntomas que eso es lo tal vez lo más importante porque al no producir síntomas pues esa bolita en la tiroides o en el cuello en la región anterior del cuello pues puede seguir creciendo de una forma progresiva y si lo dejamos ahí, pues desde luego que va a ser un cáncer que puede llegar a encontrarse ya más avanzado, en algunas otras ocasiones se puede diagnosticar con una bolita, no necesariamente en el lugar de la tiroides, que les decía, donde está la tráquea ahí abajito de la manzana de Adán las tenemos todos, tanto hombres como mujeres eh, solo que en los hombres la manzana de Adán es más prominente, por eso, por el tipo de, de hormonas masculinas pero todos la tenemos, entonces un nódulo que sale por abajito de la manzana de Adán, en la parte central del cuello, probablemente se trate de de la glándula tiroides, aunque en algunas otras ocasiones menos frecuentemente podría encontrarse otra bolita en la parte lateral del cuello y está relacionada a la glándula tiroides eso es menos frecuente pero llega a pasar de forma que en realidad lo que buscamos para diagnosticar un cáncer de tiroides es pues encontrar cuando una persona se detecta una bolita en la región anterior del, del cuello, especialmente decíamos en las mujeres, es, pero también desde luego en los hombres, es necesario hacer algunos estudios para a ver si está nódulo tiroideo o pr primero si es un nódulo tiroideo y si este nódulo tiroideo es maligno
0: entonces un síntoma claro así que usted diga por esto ya, ya sé que tengo cáncer o puedo tener cáncer de tiroides o es un, un síntoma específico, ¿no existe?
2: no existe como tal, probablemente el único síntoma que podría encontrar un, una paciente o un paciente es la bolita en el cuello, en la parte anterior del cuello donde se encuentra localizada la tiroides, ahora esto no significa que sea maligno y lo importante que menciones es que si esto es un cáncer en realidad el que diagnostica cáncer es el patólogo viendo las células cancerosas de forma que un nódulo en la región anterior del cuello en donde está la tiroides no necesariamente es maligno de hecho la mayor parte de los nódulos tiroideos son benignos los estudios que se realizan al paciente junto con el análisis histopatológico es decir por el patólogo al verlo al microscopio el que diagnostica un cáncer o un tumor maligno de la tiroides.
1: Usted comentó anteriormente que predomina esta enfermedad en las mujeres. Sí. ¿A qué edad aproximadamente comienza a producirse este mal?
2: Bueno, lo cierto es que el 60% de los cánceres de tiroides se diagnostican entre los 40 y los 55 años de edad, que es el grupo de edad más afectado.
1: ¿Puede ocurrir que suceda a edades tempranas?
2: Sí, de hecho puede ocurrir en edades más tempranas y siempre que haya un nodo tiroideo en una persona muy joven o también muy adulta hay que sospecharlo es decir si hay un nódulo tiroideo en una mujer joven o incluso o un hombre joven o incluso durante la infancia la probabilidad de que ese nódulo sea maligno es mayor es decir no es tan frecuente ese grupo de edad muy jóvenes sin embargo si hay un nódulo tiroideo es más probable que sea maligno decía yo que el nódulo tiroideo en los adultos no necesariamente tiene que ser maligno de hecho lo más probable es que sea benigno. Sin embargo en algunos grupos de edad, incluso en la población masculina cuando hay un nódulo tiroideo la probabilidad de que ese nódulo sea maligno es mayor. Ahí hay que tener una sospecha más alta en ese grupo de edad y en los hombres.
0: Causas. Sí me gustaría que nos platicara un poquito acerca de las causas o qué puede causar el cáncer de tiroides he escuchado mucho que la exposición a la radiación lo puede causar o existen algunos otros químicos que también puedan afectarnos pueden afectar la salud.
2: sí eso es cierto, en realidad en el, todo el cáncer lo que existen son factores de riesgo, es decir, el cáncer se considera una enfermedad multifactorial, no hay una causa directa, es decir, no hay una causa que directamente produzca que una célula mute su DNA y empiece a crecer como loca y desde luego dar descendencia con un ADN alterado. Los factores de riesgo más importantes, especialmente en el cáncer de tiroides, es como bien mencionabas, la exposición a radiación ionizante. Esto lo vemos en los trabajadores de la salud que están expuestos muy frecuentemente a la radiación. Por ejemplo, los radiólogos, los oncólogos, radioterapeutas y en general los médicos que tienen mayor exposición a, a la radiación de los rayos X, los técnicos, etcétera. Esto no significa que por tomarte una radiografía te pueda dar un incremento en el desarrollo de cáncer. Esto en realidad una radiografía convencional de las que nos toman a los pacientes o las que solicitamos a los pacientes no constituye un riesgo es importante mencionarlo porque si no la población puede confundirse que al realizarse rayos X les puede generar un riesgo sobre el cáncer pero sí algunas ocupaciones como la, los trabajadores de la salud técnicos, enfermeras, médicos etcétera, tienen un riesgo incrementado del desarrollo de cáncer de hecho nosotros los trabajadores de la salud tenemos que tener una protección especial para no recibir esa radiación en todo el cuerpo incluyendo la glándula tiroides, por otro lado la radiación nuclear y esto lo vimos en algunos pues eventos históricos mundiales como chernobyl como las bombas atómicas en donde la población que estuvo expuesta a este tipo de radiación incrementó notablemente su riesgo y el desarrollo de tumores malignos de la tiroides y incluso bueno cuando ha habido algunas guerras pues bueno se ante la amenaza de uso de armas nucleares incluso hay preparados de yodo para disminuir ese riesgo riesgo que guardan en, las, pues en los búnkers de protección, etcétera. Esos son los factores de riesgo más importantes. Otros factores de riesgo es el bocio. El bocio es el crecimiento de la glándula tiroides. El bocio es una condición benigna. Es un problema que surge en algunos pacientes, en algunos hombres y particularmente las mujeres, que es un crecimiento benigno de la, de la glándula tiroides. En realidad este no implica mayor problema siempre y cuando esté funcionando la glándula de forma normal. Pero cuando al un volumen mayor el bocio, sí que requiere muy probablemente un tratamiento médico y específicamente un tratamiento quirúrgico que es el tratamiento del bocio. Este bocio además también se asocia a deficiencia del yodo y la deficiencia del yodo también podría constituir un factor de riesgo para el desarrollo de tumor maligno. Difícilmente vemos en nuestra población la deficiencia de yodo porque por eso la sal viene yodada o yodatada, porque para nuestro cuerpo es fundamental el yodo, especialmente para la glándula tiroides, para producir las hormonas tiroideas es indispensable el yodo entonces pues prácticamente en todo el mundo la estrategia es añadirle yodo a la sal para completar nuestras necesidades de yodo así como necesitamos glucosa como necesitamos proteínas como necesitamos calcio como necesitamos pues muchos minerales magnesio etcétera el yodo también lo necesitamos aunque es más difícil conseguirlo por eso la sal viene yodatada eso no significa que debemos de tomar eh, sal de forma Mucho indiscriminada sal, claro. porque claro eh, es contraproducente es contraproducente es contraproducente especialmente, no para la tiroides pero sí para la presión arterial entonces, de hecho en, en pacientes que tienen o sufren de hipertensión arterial, la sal debe estar muy moderada o prácticamente evitarla aunque mmm, difícilmente eso nos cae en una deficiencia de yodo en realidad el yodo sí lo encontramos porque prácticamente todos los alimentos tienen una cantidad de, de, de sal y es habitualmente suficiente pero también el, el, la sal que de la cocina también es yodatada y en determinado momento esa nos ayuda para este el funcionamiento de la tiroides. Y esos son los factores de riesgo más importantes para el cáncer de tiroides.
0: No utilicen esto de pretexto para echarle de más de sal a los tacos.
2: <risa> claro.
0: <risa> ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿Todavía no? Entonces, toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como ISTMX. Pero no te vayas, que esta entrevista continúa. ¿Este tipo de cáncer tiene que ver con otro cáncer? Me refiero, hay personas, por ejemplo, que tienen cáncer de mama, que les tienen que hacer estudios. ¿Es fácil que, no sé, a lo mejor ese cáncer se corra o por tanta radiación quimioterapia que pueda recibir la mujer pueda obtener o tener ese problema?
2: Sí, esa es una muy buena pregunta porque sí que existe una asociación del cáncer de tiroides con el cáncer de mama. Pero eso no significa que todas las mujeres con cáncer de mama vayan a desarrollar un cáncer de tiroides. El problema aquí es nuevamente la radiación ionizante las mujeres dentro de su tratamiento del cáncer de mama muchas de ellas recibirán radioterapia y esta radiación si a esas dosis pudiera poner en riesgo para el desarrollo de un nódulo tiroideo que después eh, se corrobore que sea un nódulo maligno sin embargo aquí hay que ver algo importante porque también esto podría surgirle como duda a las mujeres que tienen un cáncer de mama el riesgo beneficio el beneficio de dar radioterapia en mujeres que o que están padeciendo un cáncer de mama es mucho más alto que el riesgo de desarrollar un cáncer de tiroides es decir no porque demos radiación a la mama significa que obligatoriamente va a desarrollar un nódulo tiroideo o un cáncer de tiroides sí que aumenta el riesgo aún así el riesgo es muy por abajo del beneficio que se obtiene con eh, la radiación en mujeres con cáncer de mama pero aumenta un poco el riesgo si sí, es ese factor de riesgo si sí existe hay una sociedad. Es probablemente un poco más que en la población general, o seguramente más que en la población general. Pero el beneficio de dar radioterapia en el cáncer mama lo supera. Hay algo bien importante que quiero traer a colación. Decía al inicio que el cáncer de tiroides ocupa en el mundo aproximadamente el décimo lugar de todos los cánceres en incidencia. Es decir, el número de casos nuevos, el cáncer de tiroides ocupa el número 10. En México es un poquito más frecuente, es el lugar número 9. Tampoco es tan distinto pero dentro de los principales cánceres tenemos el cáncer de mama toda la población, hombres y mujeres, el cáncer de mama el cáncer de próstata, el cáncer de colon, cervicuterino, estómago, etcétera. y lo interesante es que aproximadamente se diagnostican entre 11.000 y 12.000 casos nuevos en México por año, sin embargo el número de muertes por cáncer de tiroides por año es de aproximadamente 900 ¿qué quiere decir esto? que el cáncer de tiroides es uno de los cánceres más indolentes, quiere decir que su evolución es muy lenta y la mayor parte de las veces los pacientes se curan de un cáncer de tiroides. Desde luego para hablar de cura en cáncer no es algo sencillo, quiere decir que ya ha pasado muchos años y el cáncer no ha regresado y especialmente el cáncer de tiroides tienen que pasar muchos, muchos años, más de 10 años para garantizar que eh, o por lo menos aumentar la probabilidad de que hay una curación por cáncer. Entonces esto quiere decir que si bien es un cáncer que ocupa los primeros 10 lugares de en frecuencia de número de casos nuevos diagnosticados por año, es uno de los cánceres que menos mata por el propio hecho de ser cáncer su evolución es muy indolente entonces de esta forma quiere decir que el pronóstico especialmente cuando se detecta a tiempo prácticamente todos los cánceres sigue siendo vigente la premisa que dice el cáncer es curable cuando se detecta a tiempo pero especialmente para el cáncer de tiroides es muy probable que una persona sobreviva a un cáncer de tiroides cuando esto se ha diagnosticado especialmente en etapas tempranas entonces en este sentido sí que cuando se da un cáncer asociado a la radiación por ejemplo en cáncer de mama, este puede ser tratable y curable especialmente si se detecta a tiempo
1: Doctor, el cáncer de tiroides se puede confundir con algún otro padecimiento como sobrepeso o obesidad ¿a qué me refiero? hay gente que le cuesta mucho trabajo bajar de peso, mantener su dieta, etcétera, y no sabe que padece tiroides o peor, cáncer de tiroides se puede confundir con una mala alimentación o con un mal manejo en cuanto a su dieta?
2: No, el cáncer de tiroides, la principal manifestación es un nódulo tiroideo o un tumor tiroideo, o sea, un nódulo en la cara anterior de la tráquea o en la parte central del cuello, por abajo de la manzana de Adán, o incluso un tumor todavía vemos y no tan infrecuentemente enfermos de cáncer de tiroides con tumores muy voluminosos, muy grandes, pero claro que es distinto el problema metabólico del cáncer, por eso era importante mencionar lo que eh, comentamos al, al inicio. La glándula tiroides tiene varias enfermedades, entre ellas cuando funciona de más o cuando funciona de menos. El mayor de los problemas tiroideos o el más frecuente de las enfermedades tiroideas es cuando funciona de menos. Esto se llama hipotiroidismo. Y ahí es cuando sí puede haber problemas metabólicos como el aumento en el peso, que no necesariamente tiene que ser obesidad, sino puede ser por otras causas este aumento de peso. Algunas consideraciones como pues mucha fatiga, estreñimiento, desea yo la intolerancia al frío, la pérdida de la turgencia de la piel incluso la voz cambia se vuelve más ronca, estamos más lentos, esto es cuando no funciona adecuadamente la tiroides, cuando está funcionando de menos, pero no está asociado eso a un cáncer de tiroides el cáncer de tiroides difícilmente afecta el funcionamiento de la glándula tiroides es decir, puede un, una paciente tener o un paciente tener un cáncer de tiroides y sin embargo la glándula seguir funcionando, normal, eso es lo, lo importante en este cáncer porque insisto, puede no dar ningún síntoma, más que el único síntoma tener un nódulo en el cuello y este ser un cáncer de tiroides, pero la glándula funcionar igual y no dar cambios lo cierto es que en etapas avanzadas sí que pudiera dar ya algún, alguna manifestación particularmente los cambios en la voz eso podría ser, eh, hablar de que el cáncer ha avanzado y estar afectando a algunos a alguno de los nervios que controla la voz, especialmente el nervio laringio recurrente que es un nervio que controla la voz y cuando lo afecta el cáncer de tiroides pues entonces puede estar dando cambios en la voz en casos ya muy avanzados y extremos dar dificultad para tragar cuando está afectando la vía digestiva o incluso más avanzados aún pues dar manifestaciones de algún sitio donde ya haya dado metástasis por ejemplo si el cáncer de tiroides ha ido a los huesos pues seguramente va a haber dolor si el cáncer de tiroides tal vez ha ido a los pulmones pues seguramente va a dar alguna manifestación como tos o dificultad para respirar o si se ha ido al cerebro pues también podríamos tener alguna manifestación de esto pero eso es menos frecuente lo más frecuente es diagnosticar los cánceres tiroides cuando están eh, localizados en el cuello eso es lo más frecuente el 80% de los cánceres de tiroides lo constituye el cáncer de tiroides bien diferenciado así se llama este cáncer de bien diferenciado de tiroides es este cáncer que les comentaba que tiene una sobrevida larga o que la mayor parte de las veces se curan con un buen tratamiento este es el tipo de cáncer más frecuente hay otros cánceres de la tiroides más raros que sí podrían ser más agresivos y aunque son menos frecuentes y entonces estos son los que hay que tener mucho cuidado o hay que sospecharlos cuando tenemos una bolita que ha crecido rapidísimo que ha crecido de una forma inmesurable en cuestión de meses esos cánceres son cánceres agresivos y eso sí que podrían poner rápidamente en peligro la vida de un enfermo.
0: Genética. Sé que hay un cáncer de tiroides que se ve medular, que causa cambios en los genes y que pueden pasar algo de los padres a los hijos. ¿Esto es cierto o, o no?
2: Es completamente cierto. De hecho, es también una excelente pregunta. El cáncer de tiroides otro de los factores de riesgo sí es la herencia. Hay síndromes genéticos que se asocian al desarrollo de tumores malignos de la tiroides. Varios síndromes, síndrome de cauden varios síndromes genéticos, que bueno, no voy a en los nombres para hacerlo más sencillo pero sí que pudiera tener una relación. El cáncer medular de tiroides es un cáncer muy específico de la glándula tiroides que no entra de estos 80% de los cánceres bien diferenciados y es uno de los cánceres que se comporta de forma agresiva. Es un cáncer que también requiere un tratamiento muy específico pero además algo fundamental es que efectivamente este cáncer la mayor parte de las veces o un gran porcentaje de las veces está asociado a un síndrome genético particularmente la neoplasia endocrina múltiple que es un tipo de síndrome genético que se asocia al desarrollo de varios tumores malignos incluyendo el cáncer medular de tiroides al ser un cáncer agresivo hay que tener un manejo muy específico que incluye en algunas ocasiones realizar una tiroidectomía profiláctica es decir quitar la tiroides antes de que se desarrolle ese cáncer y esto es particularmente cierto cuando ya se ha estudiado una familia de la cual se haya demostrado que existe el gen mutado de esta neoplasia endocrina múltiple o de algunos otros tipos de cánceres medulares y que se asocia al desarrollo de estos tumores. Es decir, que sí, efectivamente el cáncer medular de tiroides tiene una alta asociación con síndromes genéticos que prácticamente son igual o aseguran que un enfermo va a desarrollar un cáncer medular de tiroides incluso en edades muy tempranas, incluso durante la, la infancia y la adolescencia. Por eso este cáncer, sí que requiere todavía una atención más especializada.
0: Sí, un tratamiento familiar.
2: Exacto. En este caso,
0: desde que uno sabe que tiene este tipo de cáncer o que padeció este tipo de cáncer, pues ahora, ahora sí que la, el seguimiento es de familia. Así es, ¿Es de por vida?
2: Así es, completamente. Completamente. Y además participa todo el equipo. Como todos los cánceres, incluyendo el cáncer de tiroides, el tratamiento es multidisciplinario. Es decir, aquí tiene que participar varias especialidades en el tratamiento. Particularmente el cirujano-oncólogo, pero también el endocrinólogo, el médico nuclear y en este caso en el cáncer medular de tiroides, particularmente también el genetista, para analizar qué está pasando con estos genes y si existe la posibilidad de que la descendencia o los familiares estrechos, eh, estrechamente relacionados me refiero, tuvieran eh, la posibilidad de desarrollar alguna de estas neoplasias incluyendo el cáncer medular de tiroides
1: Ya teniendo un diagnóstico como tal de cáncer de tiroides, ¿qué pasa con los tratamientos homeopáticos o remedios casuales? ¿Afectan el tratamiento
2: médico? ¿Puede ser? Eso puede ser, porque en realidad la mayor parte de las veces no sabemos qué se está administrando el paciente. Como yo se los menciono en algún en alguna ocasión a los pacientes la cuestión de, de lo que le administran es que no está estudiado desde el punto de vista científico es decir, si un paciente me pregunta, oye, ya me operaste y ahora me vas a dar yodo radioactivo o me vas a dar eh, hormona tiroidea de supresión estos son tratamientos asociados al cáncer de tiroides al, o tratamientos para el cáncer de tiroides. ¿Qué pasa si me tomo un paracetamol? Bueno, ya está estudiado científicamente si pudiera haber alguna asociación con alguno de estos tratamientos. La respuesta es nada, no pasa nada con el paracetamol. Pero ya sabemos que no hay ninguna interacción medicamentosa. Sin embargo, en los tratamientos homeopáticos, pero particularmente en los remedios caseros o los remedios alternativos que venden en cualquier lado, ahí no lo sabemos. O sea que pudiera haber alguna interacción interacción pudiera ser pero no lo sabemos porque eso no está estudiado y no está estudiado porque la mayor parte de las veces son tratamientos que surgieron de a la experiencia de algún conocido de algún pues como decirlo algún curandero algún médico alternativo y que en realidad no tienen ningún sustento científico como para recomendarlos pero tampoco como para garantizar que no vaya a afectar o a vaya a haber una reacción con el tratamiento que estamos dando y por otro lado desafortunadamente y eso lo tengo que mencionar muchas veces muchas personas se aprovechan de la desesperación de un paciente que llega y comenta que tiene cáncer desde luego es una noticia que puede afectar mucho el, la, el estado emocional de un paciente y entonces acercarse a buscar remedios alternativos y ese no es el problema al final siempre bueno la fe de un paciente la esperanza todo esto sí que hay que alimentarlo pero el problema es que se aprovechan desde este Punto de vista, y entonces venden cosas que no funcionan con costos altos, y que el paciente, en su desesperación de tratar de mejorar su salud, pues lo, lo compra y también afecta esta parte de la economía. Entonces, yo, yo particularmente les digo que tengan mucho cuidado con esto. Sí, que si sí, ellos tienen algún remedio casero, etcétera, claro que lo consulten con el médico, pero bueno, muy probablemente algún remedio como un té, todo esto no va a afectar. Pero si sí, los remedios alternativos que venden en lugares que no, desde luego no tienen ningún control y que además desde el punto de vista científico no existe ninguna evidencia como para demostrarlo, eso es lo que yo les recomiendo que tengan cuidado, especialmente en el tema de su economía.
0: Sí, como el veneno de víbora ¿no? el veneno de alacrán y justamente, todas esas cosas que ven. Justamente
1: Y es muy y, común encontrarlo, perdón doctor en es muy común partes, encontrarlo en, en avenidas en, en el cruces, mercado. en mercados, estaciones del metro.
2: Así es eh, yo, yo siempre les digo esto, al final si tuviera algún beneficio por, por supuesto que ya estaría investigado y ya tendríamos un remedio para ofrecerles a todo eso pero en realidad eso no tiene ningún sustento científico lo que prescribimos y el tratamiento alópata que es la medicina científica eso ha pasado por estudios muy muy rigurosos eh, científicos y eso nos da una evidencia para recomendar cada paso la cirugía el tratamiento complementario en este caso con yodo radioterapia etcétera eso nos da la evidencia para demostrarlo estos estudios científicos los remedios alternativos la verdad es que que no y siempre les digo que tengan mucho cuidado.
0: Así que no se dejen engañar por favor. Recuerden como siempre lo decimos aquí no se automediquen, no se autorreceten mejor acudan con un doctor. Exactamente Me voy a regresar un poquito doctor, tratamientos hormonales que la gente de repente utiliza, ¿afectan? ¿Tienen algo que ver?
2: No para este tipo de cánceres no. los, los tratamientos que incluyen en las mujeres progesterona esto es particularmente lo encontramos tal vez en los anticonceptivos orales, los que incluyen estrógenos los estrógenos asociados a la progesterona tienen, son parte de los tratamientos anticonceptivos especialmente cuando son tomados pero los estrógenos solos en la mujer posmenopáusica es decir la mujer que ha dejado de menstruar para evitar el síndrome climatérico o la menopausia la menopausia es solo el cese de la menstruación y eso es un pues es un fenómeno normal en la mujer aunque algunas veces se prescriben bajo el criterio médico el uso de estrógenos conjugados como terapia hormonal de reemplazo esto para el cáncer de no es un factor de riesgo. Para otros cánceres como mama y endometrio, que bueno, no es el tema, pero podría ser, podría ser y por esa razón tiene que estar muy bien prescrito la terapia hormonal de reemplazo, incluyendo también los anticonceptivos orales y esto bajo supervisión desde luego con un médico especialista, un ginecólogo o un endocrinólogo. En el caso de los hombres es poco frecuente que se utilice testosterona porque bueno, no existe el síndrome climatérico como tal en el hombre, pero bueno, algunas veces por alguna cuestión de infertilidad, algo podría ser, pero tampoco es un factor de riesgo para el desarrollo de un cáncer de tiroides.
1: Doctor, ¿cuáles son las características entre un cáncer de tiroides y una tiroides sana?
2: Bueno, desde luego que la primera sería la formación de un tumor, o sea un, una tiroides sana normalmente no tiene ningún tipo de tumor, a veces puede tener algunos quistes dentro de la tiroides que son como saquitos de un líquido en este caso quistes coloides se llama y que es líquido coloide que es parte de, del metabolismo de la glándula tiroides eh, sin embargo una tiroides no debería tener un nódulo sólido, cuando hay un nódulo sólido, una bolita sólida entonces ahí sí hay que definir si es una bolita benigna o una bolita maligna y esto en realidad es desde el punto de vista histológico, es decir, lo que ve el patólogo bajo el microscopio y en el caso de las bolitas benignas pues va a haber algunas células hiperplásticas, es decir, agrandadas o con alguna diferencia en la arquitectura en el caso de tulo, los tumores malignos ahí sí las células ya son atípicas es decir, ya tienen una forma no es no, que no es normal, con núcleos que tampoco son normales y otra posición dentro del núcleo de su cromatina etcétera eso es como se ve desde el punto de vista del microscopio un tumor maligno de una tiroides sana desde el punto de vista anatómico pues eh, una tiroides sana debe ser eh, incluso difícil de palpar particularmente la, la glándula de la tiroides la va a tocar un médico especialista y la mayor parte de las veces no se palpa no es palpable o no se define también cuando ya se toca es decir cuando ya está agrandada o se toca un nódulo es cuando hay que tener cuidado y desde el punto de vista de imagen también decía a veces la tiroides puede tener quistes coloides que son como sacos de un líquido y eso es normal, esto lo vemos por un ultrasonido o una tomografía, pero cuando hay un nódulo sólido también el tamaño y las características de ese nódulo por el ultrasonido que es probablemente el mejor método para evaluar la glándula tiroides, ahí es cuando podríamos sospechar que hay un nódulo que puede ser maligno o que puede ser benigno.
0: Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como este podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Después de mis tratamientos, ya sea de yodo o de operación para retirar la tiroides, ¿qué sigue? ¿Ya me la quitaron? ¿Ya no la tengo? ¿Qué es lo que sigue para mí, para mi tratamiento, para mi vida?
2: En realidad, sí, como bien mencionas, el tratamiento inicial de un cáncer de tiroides es la cirugía, es el tratamiento fundamental. La cirugía, dependiendo del tamaño y de la etapa, la etapa de un cáncer de tiroides, está muy en relación a su tamaño y también a la presencia o ausencia de ganglios sospechosos o ganglios enfermos con cáncer, pero la cirugía va a consistir ya sea en quitar la totalidad de la tiroides o bien incluso en tumores pequeños quitar solo la mitad de la tiroides, después de esto efectivamente y especialmente para aquellos pacientes que se han sometido a una tiroidectomía total, es decir que se ha quitado toda la tiroides es muy probable que el siguiente tratamiento sea el yodo radioactivo y el yodo radioactivo es un tratamiento oral que la idea es que al ser en la tiroides y las células tiroideas muy afines al yodo, pues al estar el yodo marcado con material radioactivo va a destruir las células malignas de la tiroides y de esta forma completar el tratamiento de después de una cirugía. Y después de eso, además de que sigue un periodo de vigilancia durante prácticamente 5 o 10 años idealmente, en el que durante ese tiempo vamos a estar revisando, explorando y comentando los síntomas de la paciente para diagnosticar en todo caso una recaída es decir que el cáncer haya regresado que al ser un cáncer pues ese siempre es uno de los problemas que puede regresar ya sea donde se originó o a distancia y además de eso sigue el tratamiento supresivo y sustitutivo esto quiere decir que al quitar la tiroides pues ya no vamos a tener esa glándula que produce esas hormonas que son fundamentales, al margen diré cuando empezó el tratamiento de las, del cáncer de tiroides o de los tumores de la tiroides, hace muchos años siglos incluso, se quitaba las tiroides, empezó a hacer la cirugía tiroidea y los pacientes morían, pero morían justamente porque no se conocía la función de la tiroides, la función de excretar o producir estas hormonas no se conocía y tampoco había eh, síntesis de hormona externa, es decir, el tratamiento sustitutivo de esas hormonas y entonces los pacientes fallecían al descubrir el que existe esta hormona y poderla sintetizar para podérsela dar a los pacientes es que se logró que una cirugía de quitar la tiroides fuera efectiva entonces ese es el tratamiento que tienen que recibir las y los pacientes después de, de haberse sometido a una tiroidectomía es darles esa hormona que la tiroides producía pero ahora tomada para que puedan cumplir sus necesidades y aquí juega el papel muy importante el endocrinólogo junto con el cirujano oncólogo, el cirujano de cabeza y cuello para tener a la paciente los límites óptimos de esa terapia de sustitución hormonal, es decir cuando una paciente no tiene tiroides nosotros tenemos que dársela de forma externa y alcanzar las dosis que eso va a variar durante el transcurso de la vida del enfermo, a veces necesitará más dosis dependiendo de sus actividades físicas y a veces necesitará menos dosis, de forma que el papel es estar jugando o ajustando sería la, la expresión tal vez más adecuada, ajustando la dosis de la hormona tiroidea para que se cumplan las necesidades del paciente, esto sigue después de, de haber hecho una tiroidotomía entonces en resumen pues el seguimiento que va a tener la paciente más la sustitución de la hormona, que eso ya es para toda la vida, y el estar ajustando la dosis de acuerdo a las necesidades del paciente.
1: Pero así como otros cánceres son hereditarios, ¿el cáncer de tiroides
2: también lo es? Puede ser, decíamos un poquito del cáncer medular de tiroides, que la asociación con síndromes genéticos es muy alta, pero también los bien diferenciados que son los cánceres más frecuentes y que decíamos que tiene un pronóstico adecuado, puede estar relacionados a síndromes genéticos muy específicos, que incluso se asocian a otro tipo de cáncer, decíamos el síndrome de Cauden, que también tiene ...una asociación con cáncer de mama... ...y que también es un, un síndrome que se puede... ...heredar entre otros cánceres... ...entonces sí, sí hay una relación en ese sentido.
0: Bueno, ya nos explicó algunos cánceres eh, de tiroides... ...pero exactamente cuántos tipos hay?
2: Bueno, en general... ...podríamos dividirlo en tres grandes grupos... ...el cáncer bien diferenciado de tiroides... ...que dentro de estos... ...los subtipos más frecuentes... ...es el cáncer papilar y el cáncer folicular... ...después de estos los no tan bien diferenciados o los poco diferenciados que está el cáncer medular el cáncer poco diferenciado y el anaplásico estos dos primeros el cáncer bien diferenciado de tiroides folicular y papilar tienen muchas variantes oncocítico también y los cánceres poco diferenciados particularmente el medular y el anaplásico son cánceres agresivos decíamos hace unos minutos particularmente el cáncer anaplásico es un cáncer muy agresivo en donde la rápida evolución de este cáncer puede poner en riesgo rápidamente la vida del paciente. El tratamiento sigue siendo, como en todos los cánceres, el tratamiento quirúrgico es fundamental, junto con otro tipo de terapias, en estos particularmente la radioterapia, que son radiaciones externas localizadas a un solo sitio, en este caso en el cuello particularmente, forman parte del arsenal terapéutico del tratamiento de estos cánceres. Sé que suena un poco paradójico, poniéndonos a explicar un poquito más esto, que si la radiación es un factor de riesgo para el desarrollo de de cánceres de tiroides como la radiación tanto ionizante como la radiación que se da con el uso de medicina nuclear con yodo radioactivo como esta radiación puede ser ahora nuestra amiga y formar parte del tratamiento del cáncer de tiroides es algo paradójico pero en realidad además de que es otro tipo de, de radiación pero en realidad es fundamental estos tratamientos entonces la radioterapia no lo habíamos mencionado pero la radioterapia también en algunos casos de cánceres bien diferenciados de tiroides y de desde luego en el cáncer medular y en el cáncer anaplásico juegan un papel muy importante para el tratamiento de estos cánceres.
1: ¿Hay algunas actividades o costumbres que provoquen el cáncer de
2: tiroides? Pues no, fuera de lo que hemos mencionado, de los eh, del riesgo ocupacional de los trabajadores de la salud, de eh, los síndromes genéticos y de las enfermedades, de algunas enfermedades de la tiroides como el bocio, no hay alguna actividad física, alguna exposición que ven en algún un riesgo particular del cáncer de tiroides esto es, cada cáncer tiene sus factores de riesgo, uno de ellos por ejemplo el, la exposición a la radiación solar, que al final es radiación pues puede tener un factor de riesgo para los tumores de la piel, y así cada cáncer tiene sus factores de riesgo, pero particularmente en el cáncer de tiroides no existe alguna actividad física que esté asociada o alguna exposición al medio ambiente salvo la radiación mencionábamos que tenga un factor eh, para el desarrollo del tumor maligno de la tiroides
1: y como el consumo de tabaco o alimentos
2: el consumo de tabacos es particularmente uno de los factores de riesgo para la mayor parte de los cánceres, desde luego los más frecuentes en estos el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, que es un tumor muy agresivo, que por alguna razón afortunada en México no es de los primeros lugares, pero el cáncer de pulmón es un tumor muy agresivo. Eh, Otros menos frecuentes, el cáncer de laringe, el cáncer de orofaringe, el cáncer de cavidad oral, o sea, el cáncer de garganta, esos son el, el tabaquismo y particularmente la asociación con el alcoholismo, son factores de riesgo importantes para el desarrollo de estos tumores. Pero para la tiroides no. Entonces eso eh, es algo creo bueno, aunque desde luego no hay que olvidar, mientras más sano sea nuestra vida, menos probabilidades del desarrollo de estos tumores malignos y el tabaquismo es un hábito que debemos de considerar fuertemente evitarlo, por todos los riesgos que se implica no necesariamente no sé el desarrollo de tumores malignos, pero eh, sí en la salud en general, ahora la obesidad, que esto está relacionado a la alimentación, desde luego una mala alimentación y el sedentarismo nos van a conducir a la obesidad, y la la obesidad, además de ser un factor de riesgo para muchas enfermedades benignas, diabetes, eh, hipertensión arterial, síndrome metabólico, dislipidemia, etcétera, la obesidad sí que está relacionada también a algunos tumores malignos. Y también podría hablar de una relación hacia el cáncer de tiroides. No es una relación tan fuerte, no es una asociación tan fuerte, pero sí que la obesidad podría estar asociada a otros tumores malignos, en la mujer el, el cáncer de mama, por ejemplo, y también en menor medida al cáncer de tiroides.
0: ¿Ha tenido pacientes con obesidad mórbida o sobrepeso no sé muchos o pocos con, con cáncer de tiroides
2: decía que no es una asociación tan fuerte sí la ha habido pero también ha habido pacientes muy delgadas pacientes con un cuerpo atlético pacientes con un peso normal o sobrepeso y también hemos tenido pacientes con obesidad no es una asociación tan fuerte pero sí existe
1: los avances científicos como lo mencionaba anteriormente que en épocas pasadas operaban la tiroides y la retiraban del cuerpo y eso provocaba la muerte los avances hasta ahorita que eh, los científicos llevan podría sonar muy descabellado, pero ¿podría en algún momento erradicarse el cáncer de tiroides?
2: A esa pregunta la realidad es que es muy similar a tratar de eliminar el cáncer del cuerpo y eso es muy poco probable que en algún momento lo podamos lograr. El cáncer tiene eh, algunos de ellos un potencial de prevención decía el cáncer de pulmón, si no fumas eso estás disminuyendo el riesgo y eso podría ser en alguna medida la prevención de ese cáncer. Para el cáncer de tiroides eso es muy difícil, en realidad el cáncer se produce como parte del envejecimiento, es decir las células mientras más años tienen por así decirlo, tienen más probabilidad de que tengan mutaciones dentro de su ADN y que eso nos lleve al desarrollo de un cáncer desde luego eso no quiere decir que todos los pacientes con edad avanzada van a tener algún tipo de cáncer, no, pero eso aumenta un poco la probabilidad de que tengamos una mutación en el ADN, eso no lo vamos a a cambiar, eso en algún momento es parte de no, nuestra naturaleza de nacer, crecer reproducirse y morir, eso es parte de igual que las células, de forma que difícilmente vamos a poder erradicar un cáncer que esto es a diferencia de algunas enfermedades infecciosas es decir, y ahorita estamos pasando por la época del COVID, la vacunación ha ayudado mucho no podemos prevenir el COVID podemos disminuir el, el riesgo de infectarnos con el uso de la mascarilla etcétera, y la vacunación ha logrado avances increíbles en el sentido de que si te enfermas de COVID porque te contagiaste de alguna forma, pues no te da la forma grave del, de la enfermedad. Esto a diferencia del cáncer probablemente no sea igual. En algún futuro se me ocurre pensar que saldría alguna vacuna contra el cáncer. Esto suena descabellado por el que en realidad el cáncer es parte de nuestras células, solo que son células con mutantes por así decirlo, pero son células de nuestro cuerpo. Entonces es difícil que el cuerpo las reconozca como anormales. Entonces es difícil en realidad que logremos erradicar el cáncer y esto incluye el cáncer de tiroides lo cierto es que cada vez los avances nos van llevando a mejores tratamientos decíamos la cirugía que ahora ya contamos con la terapia hormonal sustitutiva pero además otros tratamientos para cánceres que ya han comportado de una forma recurrente es decir que a pesar de los tratamientos el cáncer les regresa y les regresa y se van acabando las opciones de tratamiento hoy por hoy incluyendo el ISTE, cuenta con medicamentos novedosos que han logrado darles una oportunidad nueva de tratamiento a los enfermos con cáncer de tiroides entonces sí creo que los avances en la tecnología y los avances científicos nos permitirá dar tratamientos más adecuados en muchos cánceres que antes pues eran incurables.
1: Bueno, ustedes ya lo escucharon, no duden a que ante cualquier síntoma que ustedes presenten, no duden en acudir inmediatamente a su médico, realice los estudios que su médico de cabecera les determine y así podamos prevenir y en su momento curar el cáncer de tiroides.
0: Le agradecemos al doctor Arturo Paver Miranda haber estado con nosotros y habernos explicado acerca de, este, de, esta, de esta enfermedad.
2: Yo les agradezco mucho la invitación, siempre es un placer participar en el programa ya oíste y desde luego pues a las órdenes para cualquiera de los radioescuchas.
0: Muchísimas gracias y a ti que nos escuchas también te agradecemos. Se despiden de ti, Ambar Mora.
2: Y Antonio Tapia.
0: Hasta luego.
1: Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ambar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos. Antonio Tapia en la producción. Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva. En Comunicación Social, Alma Rosa Rivera. En la Dirección General del ISTE, doctor Pedro Centeno.